0: Alphaview, aportando tu bienestar financiero. Muy buenas, bienvenidos sean todos a Alphaview, un podcast que hemos creado para demostrarte que invertir en el mercado de valores dominicano es más fácil de lo que te imaginas. Como cada episodio, tenemos un invitado para que puedas entender mejor el mundo de las inversiones. Pero en el día de hoy tenemos un 2 por 1 Sí, así mismo, nuestros invitados de hoy vuelven a los estudios de Alphaview, por segunda vez, tenemos una combinación bomba. Tenemos a Esther Toral, nuestra abogada favorita, que puede encontrar en las redes a través de ¿Qué dice Esther? Pero en Alfa, ella es la subgerente legal y normativa. Y de este otro lado, en el otro lado del ring, tenemos a nada más y nada menos que el señor Jean Paulino. <risa> <risa> Él es Head Trader de Alfa Inversiones y que nos aplatana este mundo financiero como nadie. Una super dupla, bienvenido a ambos. Gracias por estar aquí en Alphaview.
1: Gracias Lorena. ¿Se puede aplaudir? Ay, Dios me dio ¿cómo de
0: aplaudir esta vez? <risa>
1: gracias Lorena. Hola Jan, qué honor compartir contigo esta, este ring.
2: Hola, hola. Eh, gracias por tenerme aquí de vuelta y ojalá que...
0: Jan, parece que lo hicimos bien y nos volvieron a invitar.
2: <risa> <risa> Hagamos un buen tema ahora.
0: Y ustedes saben que nosotros siempre tenemos preguntas sorpresas en esta ocasión. Tenemos una sola pregunta. ¿Quién va primero? ¿Quién va primero?
2: Damas primero.
0: Damas primero. Entonces arrancamos. ¿Estás de acuerdo, Esther? Damas primero. No Dame bien. Un poco más sobre nuestro invitado. ¿Qué es lo que más te gusta de tu compañero? <risa> de Jan. Eh, no te esperaba esa pregunta Jan ¿eh? Jan, Jan
1: está
2: pensando no, que no, es lo que no, más no, le
1: gusta no, de no. mí sí. mira realmente sinceramente Jan y yo tenemos una relación de amor y odio pero realmente nos llevamos súper bien eh, laboralmente y personalmente hablando lo que pasa es que la posición de él y mi posición suelen tener tú sabes sus Choques. conflictos bien. pero lo que yo más admiro de Jan yo creo que es su paciencia su forma de ser tan tranquila ah. y más en, en, en el lugar donde él trabaja, o sea, en la posición que él trabaja, que, que coge bastante presión y él la sabe manejar. Creo muy que bien. eso es lo que más me gusta de él.
0: ¿Yang? ¿De Esther?
2: Ah, es la misma. Sí. <risa> <risa> eh, sí, como ella dice, realmente tenemos eh, las posiciones, vamos a decir, opuestas. Yo soy la parte que, que toma riesgos y ella es la parte que controla los riesgos. Entonces siempre <risa> tenemos como un, un es tira y Exactamente. Eh. Pero, pero no, como ella dice tenemos una muy buena relación porque al final eh, a ambos nos gusta lo que hacemos bien, eh, es y ella también como aparte de, de tener paciencia también que es complicado porque los procesos legales también duran mucho tiempo Gracias. pero también tiene mucho conocimiento y, y, y entiende muy bien lo que, lo que hace por ende el trabajo o sea la parte profesional es súper cómoda
0: entonces ella me dio dos cualidades dame dos cualidades de Esther <risa> Porque, como que me está mareando. Dos cualidades. Gracias, Lorena.
2: <risa> eh, trabajadora y honesta.
0: <risa> bien, muy eh, bien, bien. bien. Gracias, ya. ¿Se sienten conformes con.? Un poco directa. Estoy conforme. <risa> y directa también. Directa, directa. <risa> Pero eso es bueno. Claro, eso es muy bueno. Totalmente. Ay, yo sí voy a
2: gozar hoy. Ay, ay, bueno. ay. Ay,
0: ay, señores. Vamos entonces inmediatamente con el tema del día de hoy. Es hora de ir al punto de vista. Ya tuvimos una antesala perfecta de este episodio con Santiago Camarena, quien es VP de Alfa Inversiones, con quien conversamos sobre las nuevas oportunidades que pronto trae el mercado de valores. Si no las has escuchado, entonces este es el momento perfecto para que lo hagas reproduzcas este episodio. Pero es un tema muy interesante que siguió en, en otras emisiones y por eso traemos en esta ocasión, ya ustedes saben, a Esther de un lado, desde el punto de vista legal, y a Jan, desde el fuego que se vive día a día en el trading. <risa> fire, fire. ¿Están listos entonces para el tema de hoy de AlphaView? Estamos listos. ¿Vamos, al mambo? Vamos con la primera pregunta. Vamos a empezar por lo básico. ¿Qué es una emisión? Tin, tin. O sea, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a decir que quién yo primero, ¿cómo es? Bueno. <risa> no hacemos señas con nosotros
1: aquí. Exacto.
2: Bien,
0: se lo bueno. dejo a ustedes entonces. Okay,
2: okay. Bueno, una emisión es cuando un, una empresa o un gobierno o simplemente una entidad eh, jurídica eh, emite valores de oferta pública u oferta privada para eh, financiamiento o de, en base de deuda o capital emiten in, instrumentos al mercado y los inversionistas lo compran, eso es básicamente en términos llanos,
1: sí deuda es cuando hablamos de bonos corporativos y papeles comerciales y capital es cuando hablamos de acciones básicamente, ¿Sale? que lo vamos, que entiendo que lo vamos a ver ya a lo largo de este episodio para que entiendan todo,
0: y entonces cuáles son los tipos de emisiones que existen,
1: que existen actualmente, Ajá.
2: bueno tenemos eh, como, como dijo anteriormente la parte de renta fija uh -huh. que es la parte de la deuda y la renta variable, eh, que es la parte de capital, la acción. Entonces, en la renta fija lo podemos dividir entre bonos corporativos, que son los instrumentos de, que tienen vencimiento a partir de un año, de un año en adelante, y los papeles comerciales que tienen vencimientos menores a un año, o sea, de un año para abajo. Entonces pues ahí tenemos ya como el límite de un año. Y la parte de renta variable, tenemos eh, acciones de empresas, tenemos fondos de inversión, abiertos y cerrados, tenemos fideicomisos, eh, entre otras figuras eh, que, que son parte del capital. ¿Que eso
0: sería la, ¿Ese sería el aspecto más riesgoso dentro de las inversiones?
2: Correcto, porque, eh, bueno, depende también qué sea, que esté detrás de cada uno, pero normalmente la parte de renta variable siempre es más riesgosa porque no tiene, como lo dice su nombre, un, un número fijo que te va a, a retornar esa inversión. Entonces tú no sabes si te va a retornar un 10, un 5, un menos 5 porque todo va a depender de factores de mercado que van a ir con el tiempo.
0: Perfecto.
1: O sea, aclarando un poco más de lo que dice Jan, cuando hablamos de renta fija, el inversionista al momento de adquirir esa, ese instrumento sabe ya de, desde que lo adquiere cuánto será el retorno, cuándo será la periodicidad de pago de los rendimientos, qué son los intereses, etcétera. Cuando hablamos de renta variable, como es algo incierto cuando el inversionista lo adquiere, está tomando un poco más de riesgo uh -huh. porque no sabe cuánto le va a retornar esa inversión que hizo.
0: y Entonces, en el caso específico de las personas que realizan estas emisiones, ¿siempre lo hacen a través de, de una bolsa, de un puesto de bolsa o empresas? ¿Cómo es?
2: Bueno, las emisiones se tienen que realizar a través de un puesto de bolsa o de un intermediario de valor, que son los... Eh, las personas autorizadas a estructurar y colocar este tipo de, de instrumentos. Porque
0: lleva un proceso de validación, entonces Correct. me imagino que por eso, para la, la transparencia del mismo, que es una información que lo tienen ustedes como puesto de bolsa. Uh -huh.
2: Lleva un proceso de, de validación, como tú dices, que sería la estructuración de la emisión, y ahí es donde eh, Esther y yo también trabajamos mucho en, normalmente, porque la parte toda la parte legal de un prospecto que tiene decenas de páginas, a veces más de 100 páginas, uh -huh. eh, es básicamente de temas legales. Uh -huh. Entonces la parte de mercado siempre es una partecita de una cuanta página y todo ese proceso uh -huh. se tiene que hacer y es bastante tedioso. pero
0: como, pero por favor Esther, ¿cuánto tiempo más tú vas a durar? ¿Cuánto papel pe más hay que firmar? <risa> bueno, mira,
1: te lo relajando, pero es un proceso. Y ya
0: esto es facilísimo y Esther ahí, mira. <risa> no, <Exacto>. no
1: <risa> Lorena, <risa> yo te voy a decir cómo pasa en la realidad. Jan, o el área de, de, de trading, vamos a decir, eh, solicita que quiere, si es interna, ¿verdad? Vamos a hablar de las emisiones uh -huh. internas que ha hecho Alfa como emisor. Eh, ellos usualmente tienen una necesidad urgente, ¿verdad?, por hacer esa emisión, y ellos quieren que me llaman Esther, lo queremos hacer para la semana que viene, es posible. Y ya tú sabes, hay que hacer todo un proceso, creo que lo vamos eh, podemos tocarlo más adelante, eh, de solicitar esa aprobación ante el regulador, Ajá. que es la superintendencia del mercado de valores. Eh, pero lo que estaba comentando Jan sobre la estructuración, eso es para bonos corporativos cuando son de emisores eh, jurídicos, privados, vamos a decir, porque también tenemos los bonos eh, de Hacienda Ajá. y Banco Central del Estado, que ya conllevan otro proceso eh, de aprobación, etcétera, etcétera. Pero lo que estamos comentando aquí ya son bonos cuando es una emisión privada.
0: Bien. Esto es una pregunta mía uh -huh. O sea, como por qué ustedes pelean Deme un ejemplo
2: <risa> bueno, un ejemplo,
0: como de algo Por lo que hayan peleado última, últimamente
2: Porque, sí. por ejemplo, yo le digo a Esther Ester, Tenemos esta emisión y Ajá. tenemos que salir En dos semanas, Ajá. y ella me devuelve No, eso dura dos meses Exacto. Y yo, bueno, está bien, pues lo podemos hacer en tres semanas, y ella me dice, no, son dos meses Exacto. Y ya duramos Esos dos meses, básicamente, porque peleando. casi siempre Ella es la que tiene la razón, eh, peleando
1: No, porque, te voy a decir Qué pasa, si fuera, o sea, si dependiera solamente de nosotros, uh -huh. del estructurador, eh, yo lo hiciéramos eh, en dos semanas, pero es. Eh, requiere aprobación de distintos reguladores, entonces ya no podemos controlar el tiempo que se toma el regulador aunque ellos tienen un plazo por ley que deben de cumplirlo, ¿no? a veces ellos cumplen el plazo, nos piden información a veces, le mandamos, exacto, a veces estamos en República Dominicana a veces estamos en República Dominicana y se toma su tiempo, pero usualmente por eso, por el tema de los plazos, ya después nos queremos bastante verdad.
0: <risa> yo estoy poniendo en duda esto, pero todo va a estar bien, todo exacto, va a estar bien. Todo estará bien. bien entonces, hábleme de la oferta pública y por qué un emisor recurriría a esto tú o yo ya no no, no no
1: entendí la mirada aquí.
0: yo le dije a ustedes
1: que le iba a dejar
0: la Mira, selección de las. Preguntas. yo le voy a
1: explicar, vamos a dividir ¿no? yo le voy a explicar cuándo es una emisión de bonos corporativos y papeles y ya luego voy a explicar entonces lo de las acciones que es eh, importante recalcar que en este país todavía no han habido emisiones de acciones y vamos a explicar más adelante por qué Bonos corporativos o papeles comerciales que son valores de, de renta fija, de deuda. Esto es, ¿por qué un emisor le interesaría hacer este tipo de emisiones? Eh, fácil, porque puede eh, financiarse de una manera más económica que lo que le saldría financiarse de una institución bancaria. Por ejemplo, una empresa tiene la necesidad de construir... Eh, qué sé yo, un edificio de oficinas, entonces uh -huh. necesita eh, liquidez, necesita dinero, entonces se dirige a la banca y la banca te dice, ok, yo te voy a dar un préstamo eh, a un 15% anual, no sé, 20, qué sé yo, lo como está en el mercado. Ahora, recurriendo a, a esto, puede financiarse de manera más económica, porque el emisor es que col, eh, pone las condiciones por lo cual está tomando prestado de todo el público, del inversionista, la tasa que puede pagar. Entonces el, el emisor dice, bueno, mira, yo necesito, eh, no sé, 50 millones de pesos, para poner un ejemplo, uh -huh. y, yo, y yo voy a pagar un 10% por quien me preste ese dinero, entonces recurre al mercado de valores recurre a un estructurador es decir a Alfa, que le estructuramos todo Importante. eso <ríe> sí le hacemos todo ese, ese servicio no se engañar, yo? <ríe> exacto eh, recurre a Alfa, nosotros ya lo, lo acompañamos, le decimos lo que tiene que hacer y hacemos todo el trámite ante el regulador para que entonces pueda hacer ese proceso de emisión y poder financiarse más barato que lo que la banca puede, puede ofrecer
0: de plan. Jan, usted agregue la otra información por favor.
2: <risa> No y sí y agregando lo que dijo Esther eh, también está la parte de, de renta variable que es la, la parte donde el emisor lo que emitiría sería parte de su capital uh -huh. o sea, acciones al público o instrumentos que estén atados a las acciones porque al final eso es una decisión financiera hay que ver primero qué es lo que más conviene si emitir deuda, o sea, si endeudarse o si simplemente entrar más inversionistas y más socios a la empresa, porque al final tal vez una deuda sea una carga muy grande para una empresa que esté iniciando entonces no se pueda desarrollar tan fácil como ya si es una empresa que tiene 50 años en el mercado uh -huh. que tiene ya su estructura de capital bien armada y que simplemente necesita como que un empujoncito entonces puede puede eh, aguantar esa, ese financiamiento ese costo de interés, entonces al final eso es un tema de, de una estrategia financiera y en el caso de que le interesaría, bueno, pues entonces más la emisión de capital para inyectar uh -huh. ese ese esa a hacer proyectos, pues entonces se hacen las emisiones de, de, de acciones. Que, ¿okay? como dijo, dijo usted, por temas de reglamentos y que no hay tantas facilidades para esas, ese tipo de emisiones, pues entonces todavía no hemos hecho... Una, una emisión de esas en el país.
0: Pero justo en el episodio anterior hablamos con el VP de Alfa, eh, Santiago y nos hablaba de que entendía que el mercado se está moviendo tan rápido que, que tiene la esperanza de que pronto podamos eh, tener ese tipo de, de emisiones.
2: Sí, así es. Eh, realmente estamos trabajando, bueno, hay, hay varios grupos eh, de interés, de, de sectores de interés uh -huh. del mercado de valores, trabajando con los reguladores, con el gobierno para tratar de, de fijar unos reglamentos y unas estrategias claras que sean de incentivo para las empresas de poder emitir acciones, porque ahora mismo hay muchas trabas y muchos, vamos a decir, muchas reglas, muchos eh, Claro, que en vez de facilitar el proceso, lo que hace es que lo que Exacto, y que, si, y que no, no le da apoyo a las empresas que hacen emisiones de acciones, simplemente que le ponen un poquito más de traba, entonces hasta que no se resuelvan esas pequeñitas te, te cosas, ya entonces no, no podrán haber emisiones, pero sí en algún momento en el futuro cercano ya empezaremos a ver emisiones de acciones locales
0: Ojalá y tengamos personas con la visión correcta en esta ocasión Me gustaría entonces, de estas emisiones ¿Cuál sería el proceso que debe llevar una empresa de forma breve para lograr estar entonces en, en el mundo de las acciones?
1: Ok, eh, vamos a enfocarnos, diría yo en las emisiones de renta fija, porque es lo que actualmente tenemos, pudiéramos uh -huh. hablar de acciones, pero realmente no, como dijimos, no hay en el país todavía actualmente, quizás, eh, bueno, si usted está oyendo este podcast 10 años después, puede ser que ya <risa> haya muchas empresas, que pasado. <risa> <exacto>. <risa> pero <risa> hoy en día no se, no se ha hecho, pero es más el proceso similar, eh, el, la persona jurídica, es decir, la empresa, la sociedad comercial que quiera acceder o quiera hacer un una colocación, se dirige a Alfa, ¿verdad?, como estructurador, para, eh, entonces, Alfa ahí le hace todo un programa, evalúa los estados financieros, le hace todo un análisis financiero de, de si es posible, ¿verdad?, porque tampoco lo vamos a engañar, que sí, sí, cuando quizás el estado financiero eh, no lo aguante, uh -huh. Entonces, eh, vamos a decir que está todo bien, todo correcto, todo en, en línea. Entonces, Alfa ya se encarga de hacer todo el proceso de autorización ante la superintendencia, requiere de algunos documentos legales, que es la parte que a Jan no le gusta, <ríe> la que a Jan le aburre. Los bellos
0: documentos <ríe> legales. Exacto,
1: que si asambleas, que si estados financieros auditados. Jan no que se pierde si, una. No, ajá, Que si muchísimos <ríe> trámites legales, que a los abogados nos encanta y al resto de, de la población no. Eh, pero bueno, solicitamos esa documentación, obviamente la acompañamos, si hay que redactar algo lo hacemos también, eh, acompañamos al cliente desde el principio hasta el final, luego se somete todo esto ante la superintendencia del mercado de valores, que ellos eh, tienen un área de oferta pública, que lo evalúan, y luego entonces ahí viene la interacción con el regulador y el estructurador, que si falta, que si sobra, que si envíame, que si no, que ahí lo que toma un poquito más de tiempo, los dos famosos dos meses que Jan <ríe> que Jan se queja
0: okay. <ríe> ya no te preocupes que pero, voy a trabajar con, para que eso eso pero no, mira, esa, favor, déjame decirte favor. algo esa es la
1: parte más tediosa, para serte sincera que es cuando uno está levando, elaborando lo que es el prospecto de emisión el prospecto de emisión es como una enciclopedia vamos a decir que contiene toda la información tanto del emisor, es decir del, de la persona que va a hacer la oferta uh -huh. pública, todos los trámites legales quiénes son, etcétera, etcétera porque ese documento es el que el inversionista va a procurar para ver lo que va a comprar. Entonces, tú necesitas transparentarte todo, todo, todo en ese documento. Entonces, luego que se manda al regulador, lo evalúan, no sé qué, lo aprueben. Eh, entonces, viene como la segunda fase, que es la colocación. La colocación es cuando ya ese programa está aprobado que okay, tú puedes hacer una emisión de 50 millones de pesos, perfecto. Entonces hay que buscar, eh, vamos a decir, las condiciones de mercado para para hacer esa emisión, que si la tasa suben, que si bajan, que si no sé qué, que si el COVID, que si no conviene, que si no conviene, que ahí hay que entrar ya, diciéndome todavía, todavía, <risa> ok, ahora, para mañana. Entonces, ya cuando tú tienes el programa, ya hacer la colocación es, es mucho más fácil. Y ahí entonces cuando tú decides eh, cuándo vas a colocar, el monto, porque te aprueban, por ejemplo, un programa de 50 millones, pero tú puedes salir primero con 10 millones, después con 10 millones más. Tú tienes un periodo de dos años hasta tres prorrogable para colocar todo eso que te aprobaron. Y ya luego en esa colocación ya sí es más fácil. Tú dices, ok, ya la semana que viene quiero colocar, quiero... Eh, mostrar al público o enseñar al público cuál es mi emisión y el público me la compra. Y ya entonces ese dinero eh, el emisor lo recibe.
0: La, ¿Las MIPIMES pueden emitir?
1: Sí. Actualmente el, la ley del mercado de valores, que es relativamente nueva, que es del 2017, eh, establece que las eh, SAS, SAS y SRL pueden hacer emisiones y ya luego el reglamento de oferta pública también lo establece que si sí es posible que hagan emisiones de acciones, eh, perdón, emisiones de valores, disculpen, de acciones no es posible para la SRL, porque no tiene acciones, pueden hacer emisiones de valores eh, de conformidad al reglamento de oferta pública, inclusive tienen unos requisitos como más eh, expeditos o menos eh, complicados que las
0: otras emisiones, Perfecto. que las, las otras empresas. ¿Te quiere agregar algo, Jan?
2: No, no, ella lo dijo todo.
0: Muy bien, entonces yo quisiera saber, ¿cómo es en la práctica? O sea, ¿cómo se decide eso? El, el proceso específico, o sea, uno se toma mucho armarlo, hay muchos requisitos y por eso las personas no lo hacen. ¿Es un tema de que se necesita mucha transparencia para poder estar dentro del mercado? ¿Qué es lo que pasa?
2: Yo creo que más un tema también de falta de conocimiento. Uh -huh. eh, primero, luego también viene el tema de la transparencia. Aquí las empresas... La mayoría de ellas, las más grandes, son muy familiares y por ende no no les gusta enseñar lo que lo que tienen dentro. Entonces, al final, para tú hacer una emisión... Yo me
0: imagino al, al, al mayor de esa familia diciendo, tú no puedes decir lo que tú ganas porque tú sabes que le emis hiciste. Ah. <risa> no,
2: exacto. Entonces, ese, ese es el tema. Pero con el tiempo eh, se, va, se va cambiando esa mentalidad porque ya también... Eh, la gente se va dando cuenta de que es una forma de crecer. Y si no quieren hacer ese tipo de, de emisiones, ya sea de deuda o de, o de capital, se le hace un poquito más difícil.
0: Pero el mundo o se está girando hacia esa dirección, no nos podemos claro, quedar atrás.
2: Claro, T todas las economías siempre giran en torno a la parte del mercado de valores y la emisión. Pero eh, nada poco a poco la gente se va, se va, lo va aprendiendo y se va dando cuenta de eso. Eh, y luego después de eso ya es un tema también... De, de que el financiamiento de valores, tal vez como te decía Esther, eh, tú puedes durar tal vez en ese proceso a un emisor nuevo, unos seis meses porque ya el proceso de dos meses es para, son para los emisores recurrentes uh -huh. ya tienen cierta información pública, ya han hecho otras emisiones, por ende no tienen que, que, a, que eh, dar toda la información desde cero, para decirlo así simplemente hay que actualizarla Perfecto. entonces una persona, una, una empresa que va a emitir desde cero tal vez dura 6 meses, pero el dinero lo necesita ya. Entonces el financiamiento bancario es mucho más rápido, porque ya todas las empresas tienen una cuenta bancaria, que ya le han hecho su due diligence, y por ende, aunque le salga más caro, por la rapidez, pues entonces lo hacen a través de, de, de la banca. Pero la idea es seguir desarrollando el mercado para abrir nuevas facilidades y que ya sea mucho más fácil para todo el mundo, hacer emisiones y que se pueda desarrollar
0: claro, leyes que incentiven y no que cierren caminos, claro. porque entiendo que eso es lo más importante, uh -huh. eso pasa en, en todo lo que es novedad de nuestro país nos toma mucho tiempo uh -huh. sí también <risa> tiene
1: que ver mucho con la transparencia y que quizá no siempre están tan organizados eh, las empresas yo me acuerdo que por el tema
0: también de que muchas son familiares y hay cosas como que no esto está debajo de la... Claro. no, exacto está.
1: eso es un gran tema pero apostamos que de aquí a dos o tres años ya esas empresas familiares le tengan un poco más confianza al mercado y se animen a hacer este tipo de, de actividades, que realmente es súper beneficiosa para todas las partes involucradas.
0: En el caso específico de Alfa, obviamente hay una total transparencia en cuanto a la, a los mismos, eh, en la parte de las de, la, de las colocaciones. Uh -huh. ¿Dónde yo puedo ver toda esta información? O sea, ¿cómo, cómo se maneja eso?
1: Sí, mira, Alfa es, eh, aparte de determinados de valores, ¿verdad? Somos emisores, hemos hecho emisiones de oferta pública ya en varias ocasiones. Eh, esto pueden eh, confirmarlo o verlo en la página web de Alfa en la página web del regulador de la superintendencia del mercado de valores, en la página web de la bolsa de, de mercado de valores. Es, somos súper transparentes, eh, o sea, que toda la información puede entrar a la página web de Alfa y van a ver estado financiero, el prospecto, eh, eh, lo que se llama hechos relevantes, que es algo que estamos obligados a, a informar al público, porque como, como hay personas que ya han, eh, inversionistas que han comprado de las emisiones de Alfa, tenemos un deber de informar cualquier cambio drástico que ha tenido la sociedad, etcétera, etcétera. O sea que en la página web de Alfa puede encontrar todo
2: eso.
0: ¿Y usted, trader? ¿Algo más?
2: Eh, también en Cebaldón eh, está toda la información de las emisiones, están todas las emisiones vigentes y también las ya vencidas. Entonces ahí eh, pueden ver todos los productos que, que, que tenemos. También si un cliente quiere eh, saber más información para invertir, bueno, pues entonces puede, puede contactar a su corredor favorito en Alfa. Y, y obviamente le van a dar todas las opciones que tenemos en el mercado local.
0: Perfecto. Entonces, para concluir, yo, Lorena Pierre, inversionista, ¿te saben? Yo soy inversionista. Claro que sí. Entonces, no, no, no inversionista con flow. Oigan algo. <risa> ¿Cómo me beneficia a mí las emisiones?
1: Mira, eh, me gusta mucho esa pregunta porque eh, hay muchos productos en el mercado de valores actualmente. Eh, número uno, tú puedes conseguir eh, tasas mucho más beneficiosas que en la banca, yo creo que eso es un win-win para todos, ¿verdad? Porque, o sea, si Yo en la creo banca, que es lo más
0: atractivo, a mí exacto. cuando me preguntan porque yo no sé, me imagino que como me ven con la relación con Alfa de tantos años, entienden que yo, o sea, trabajo allá, literalmente.
2: <risa> que tú Entonces, una te lo allá. juro, y
0: a mí me preguntan,
2: ¿cómo no? ¿Y cuáles
0: son los beneficios? Y la verdad es que lo primero que yo menciono es las tasas, porque es la claro. manera más fácil tú explicarle a alguien, mira, las tasas no. que tú encuentras en el mercado de valores son muy distintas al sector de la banca, eh, y es otro manejo.
1: Claro. Pero
0: pero eso como lo, por lo primero que yo le entro, o sea, que estoy bien. Sí, estás Perfecto. muy bien. Pero también, aparte de eso, la oficina sí, te ahí. vamos a
1: buscar el cubículo. <risa> mira, aparte de eso, de las tasas, que creo que es lo más atractivo, porque gente obviamente uh -huh. va a buscar que sus chelitos rindan más, Por eso supuesto. es lo que todo el mundo quiere, ¿verdad? Eh, hay productos que tú pudieras eh, por ejemplo, si si tú eres una persona que le gusta el tema de medio ambiente y cuidar el, el ambiente etcétera, etcétera, hay fondos que van destinados a invertir en, en algunos productos uh -huh. o en algunas acciones que tengan que ver, acciones no de no de renta variable sino de, no, de una, 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 acción, una actividad una actividad, actividad, una actividad exacto, exacto, exacto lo tengo que aclarar, <risas> que tenga que ver con el cuidado del medio ambiente, entonces dice bueno, mira este fondo, si yo eh, invierto en este fondo, me va a dejar dejar un retorno y a su vez estoy ayudando al medio ambiente igual hay hay, hay fideicomisos que ayudan, no sé, a construir carreteras o etcétera, etcétera hay, alguna, hay otras posibilidades que dependiendo de tus gustos tú pudiera estar ayudando en algo que te atrae, entonces yo creo que es uno de los beneficios también que ofrece el mercado
2: Sí, yo, yo iba, iba a ir por ahí más o menos, con el tema de la diversificación, en la banca tú tienes eh, solamente una tasa de interés y punto aquí tú puedes invertir en tasas de interés, como más o menos como en la banca, pero también en proyectos como dice Esther, de infraestructura eh, proyectos, por ejemplo te, tú puedes comprar un fondo de, de inmobiliario que invierte en edificios eh, que alquila para oficinas, que aquí hay mucha gente que le gusta uh -huh. invertir en, en, en el sector inmobiliario eh, eso ya lo puedo hacer a través del mercado a ¿verdad? través del mercado de valores oh, Entonces, mientras más emisiones haya en el mercado, más opciones tendrán los inversionistas para invertir su dinero. Entonces, al final, lo que queremos como participantes del mercado es tener la mayor cantidad de instrumentos posible para cuando llegue un cliente a, a Alfa, nosotros decirle, mira, hay 100 opciones de inversión claro. en vez de dos o tres opciones. Entonces, al final, el cliente logra su mejor el mejor retorno posible para su portafolio.
1: Claro, todo, depende, todo dependiendo de los gustos y el riesgo que quiera tomar el cliente, eso es lo ver con su corredor, el corredor le mira que te quiere que no y le, le aconseja lo que más vaya de acorde a sus gustos.
0: Muy bien. Para tener una relación de amor-odio, oh se dio muy bien el programa. Es verdad. lo hicimos bien.
1: Muy bien. Es que hablamos ¿no? antes de...
0: Pero todavía queda un segmento, y es sobre las preguntas que nos hacen a través de las redes sociales. Okay, Así que, okay. permítame hacer estas consultas. Consultas Express. Y tenemos la primera, viene de parte de Javier. Dice, es la siguiente, ¿a todas las emisiones se les da una calificación crediticia? Me,
1: sí, la respondo yo. Me imagino que con, con calificación crediticia se refiere a calificación de riesgos. Eh, la respuesta es, depende. Eh, el reglamento, Me imagino que hay que tú te <risa> Sí, a eso no le gusta. Mira, depende. Eh, quizás en la que tenemos actualmente vigentes, sí, todas tienen calificación de riesgos, pero la, la realidad es que el reglamento de oferta pública establece algunas condiciones de algunos instrumentos que pudieran no tener calificaciones de riesgo, que son si una emisión menos de 60 millones, hay requisitos que tienen que cumplir, las de acciones no no deben de tener calificación de riesgo como tal, etcétera, etcétera.
2: No, no necesitan tener calificación de riesgo.
1: Exacto, no uh -huh. necesitan tener una calificación de riesgo, eh, eh, pero no todas. Actualmente, eso esa información tú la vas a encontrar en lo que hablamos anteriormente, que es el prospecto, que es el librito que tienen todas las emisiones, que es... Eh, donde tú puedes consultar absolutamente todo. Entonces hay una parte que dice calificación de riesgo. Te dice quién. Para los que no saben, la calificación de riesgo. Gracias. Gracias. <risa> Estaba un poco perdida, Lorena. Tenías que hacerme una bueno, señal. No sé <risa>
0: si mi cara, pero yo soy un poco transparente. Ya, ya ayuda, ayúdame ahí con la calificación. Aplatana, <risa> por favor. La, <risa>
2: la, la calificación de riesgo es un, una nota, vamos a decirlo así, que le da una agencia calificadora de riesgo, valió la redundancia, a una institución dependiendo de sus eh, Está números financieros y y su la capacidad de pago etcétera, capacidad etcétera. de pago y Bien. simplemente su modelo de negocio entonces Bien. al final si es una super empresa pues entonces le van a dar la mejor calificación que es es como una a.
1: nota como una nota uh -huh. mira tú eres super poderoso tú tienes estado tú tienes liquidez tú eres eh, tiene muchísima eh, capacidad vamos a darte tal nota Perfecto. Si tú no eres tan buena, te damos una nota no tan buena. Sí. Pero eh, eso es muy importante darse cuenta qué calificación tiene lo que tú vas a comprar por si es no tan buena o si tú dices, no, yo puedo invertir porque una empresa hizo la evaluación y dijo claro. que está bien. Un tercero y, es, y... y esa empresa tiene que estar inscrita en el registro de mercado de valores sí, de la superintendencia, etcétera, etcétera. O sea, no es a lo loco, no es decir que mi primo me calificó. no <risa> Eso tiene sus condiciones. Y, y, y es
2: fácil el tema de la calificación porque va de A a D entonces en a exacto Ay, entonces, a son la, las empresas que son <risa> no, muy, buenas. Muy, bien, muy buenas sí. b son las más o menos y, y c, c son sí. las que están la que, la que, la que pasan ahí rayando Pero entonces de... d significa que ya la esa, esa entidad hizo default default que es, que, es que dejó de pagar una deuda sí, o sea, se que entonces <risa> tenía una deuda vigente o o, o acciones, lo que sea y no la pagó, entonces ya entra en lo que se llama un, di un default. Entonces hay abajo. que hacer una reestructuración. Se, se porque quemó el examen. pueden subir, claro. Entonces, sí, pero tienen sí. que hacer una reestructuración y, y quien cae en default <risa> no sale no sale muy fácil. Espera,
0: como en el colegio, y, que él tiene que repetir la materia. Déjame darnos bombos porque. Es que, que a calificación, que calificación de... tiene alfa.
1: Ah, mi amor. A, sí. dentro de, de la A. de A. alfa. Exacto, A de alfa. Tiene Dentro de la hay diferentes calificaciones. A, AA, AAA, ¿Y etcétera, nosotros etcétera. Tenemos? Nosotros tenemos A menos, que es muy buena. Súper tú voy el menos, pero es muy buena. ¿eh? Sí, sí. Pero, oye, no, te de, el no se asustes con el menos. Déjalo en A, déjalo en A. En exacto, A, exacto en, A, en A. Déjalo
0: en A, porque aquí que somos muy creativos. Tenemos de las mejores
1: calificaciones, <ríe> no
0: Ah, por pero nada. muy sí, bien. Sí, claro que sí. Ay, eso es que me impresa.
1: O sea, ¿Dónde tú bien? trabajas? ¿Dónde yo trabajo?
0: Tenemos la otra pregunta. La última consulta viene de parte de Gerardo. ¿Por qué no se ¿Pueden comprar acciones de empresas dominicanas o extranjeras desde la República Dominicana?
2: Ok, no se pueden comprar acciones de empresas dominicanas porque no existen todavía, no han emitido eh, en el mercado. Eh, ahora mismo lo único, lo que más se parece a, una, a comprar acciones de una empresa es un fideicomiso accionario que existe ahora mismo de una empresa industrial, eh, pero al final tú no estás comprando las acciones per se, estás comprando cuotas del fideicomiso, que es dueña de las acciones. Entonces, no hay todavía acciones locales. ¿Y por qué no se pueden comprar de empresas extranjeras? Porque por la por ley y reglamento, la superintendencia de valores solamente permite que se ofrezcan los productos eh, inscritos en el registro local, que son los productos dominicanos. Perfecto. Entonces, como eh, lo, las acciones de Estados Unidos, los bonos de fuera no están inscritos acá pues entonces no, no se podemos hacer a los clientes uh
0: -huh. ahí está la información, las respuestas de parte de Esther y de Jan un súper programa, por eso lo invitamos otra vez porque ustedes son súper buenos gracias. así que gracias yo, por estar con nosotros ¿usted quiere darle algún mensaje al público que nos no, escucha, no, le, le iba a decir a
1: Jan que yo creo que ya agotamos nuestra cuota de, del podcast, por yo lo menos aviso, por ahora
0: no, yo les aviso y que muere. por el 2021 no, exacto no Lorena, vuelvo a invitarnos, porfa claro que sí tenemos que hacemos un, un buen dúo un especial navideño tenemos si lo vamos a invitar. Pues chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros en Alfa View y ustedes gracias por la sintonía. Recordarles nuestras redes sociales, arroba inversiones Hasta otro episodio de este gran podcast Alfa View. Chao. Chao. Alfa View, una producción de Alfa Inversiones.